Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais répondre à une question de Jonathan qui me demande comment ça se passe quand on veut investir à l'étranger. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube, recevoir comme plusieurs centaines d'investisseurs tous mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. Avant de commencer sur l'investissement à l'étranger, je voudrais te rappeler que l'investissement est quelque chose de risqué et qu'on n'investit que ce qu'on est prêt à perdre. Et quand tu investis à l'étranger, tu t'exposes à un risque supplémentaire, à savoir le risque de change. Puisque si tu investis aux états unis tu investiras en dollars. Si tu investis en Angleterre, tu investiras en livres sterling et les taux par rapport à l'euro peuvent changer. Donc tu t'exposes te, tu encore à un risque supplémentaire, même si ces taux sont généralement assez stables. Mais il y a un risque de plus. Et euh, l'exemple, bien sûr, le plus évident, c'est le Brexit qui a surtout fait baisser la livre énormément. Alors, bien sûr, on pouvait anticiper le Brexit parce qu'on savait depuis longtemps qu'il allait y avoir un vote. Mais déjà, on ne connaissait pas l'issue du vote. Hein. Il y avait même beaucoup de gens qui pensaient que ça ne passerait pas d'une part. Et puis d'autre part, si tu avais fait ton investissement avant, mais si tu investis dans une start-up, eh bien, tu ne peux pas sortir de la façon... Enfin, euh, tu peux pas sortir librement quand tu le souhaites. Hein. C'est un investissement non liquide. Et donc, même si tu souhaites sortir pour euh, anticiper le Brexit ou anticiper une chute potentielle d'une monnaie, eh ben, tu n'auras pas le choix puisque tu ne sors pas de la startup quand tu veux. Et donc si tu avais investi en Angleterre avant le Brexit, aujourd'hui si tu fais un exit, pas un Brexit, sur ton investissement, eh bien, il sera en livre sterling et le taux de change a énormément diminué. A l'inverse, ça veut aussi dire que c'est plus intéressant en ce moment d'investir en Angleterre puisque le taux de change est assez bas. Donc euh, pour ce qui est donc de l'investissement à l'étranger en général, je voulais euh, faire une vidéo sur ce sujet pour répondre à la question. En même temps, c'est compliqué parce que euh, chaque pays est différent. Il y a plusieurs euh, choses, plusieurs points sur lesquels je voulais te mettre en garde. Le premier, donc, c'est cette histoire de taux de change. Le deuxième, c'est bah, finalement de bien connaître le pays dans lequel tu veux investir euh, parce que tous les pays ne sont pas euh, égaux en termes de business. Notamment, euh, un exemple personnel qui m'est arrivé, c'est que j'ai failli investir dans une startup au Brésil puisque le Brésil est un marché assez énorme en termes de population et avec une très très forte croissance. Bon, ils ont malheureusement un certain nombre de problèmes dans ce pays, mais il y a quand même une bonne croissance et un gros potentiel. Euh, beaucoup de gens qui sont arrivés sur les smartphones et qui arrivent encore sur le marché des smartphones, etc. Et euh, avant justement d'investir, je me suis un petit peu renseigné de spécialistes de ce pays-là puisque je, me, je ne m'y connaissais pas, euh, qui m'ont mis en garde, qui m'ont dit « bah voilà, méfie-toi, c'est un pays où il y a énormément de corruption, où le business ne se fait pas de la même façon ». Euh, qu'on euh, peut le faire en France, en Europe. Et euh, c'est vraiment dangereux, même quand tu envoies les fonds, euh, ils vont transiter par une banque locale, on n'est pas sûr qu'ils arrivent à bon port, etc. Donc ça, c'est un exemple euh, d'un pays qui aurait pu être n'importe quel autre. Euh, Renseigne-toi vraiment sur euh, comment ça se passe dans ce pays-là, surtout si ce n'est pas des pays entre guillemets classiques euh, avec lesquels on a l'habitude de faire du business. Si tu veux investir en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, Là, là-dessus, je pense que ça va. C'est des pays euh, assez euh, équivalents en termes de régulation et d'intégrité euh, à, à la France. Et je ne dis pas qu'ils sont parfaits, évidemment, mais il y a beaucoup moins de risques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut que tu te renseignes pays par pays 
enfin c'est la troisième chose du coup, sur euh, les droits que tu as euh, en tant qu'associé étranger dans ce business. Il peut y avoir des pays où le fait d'être étranger ne te donne pas les mêmes droits euh, ou peut-être que tu ne peux pas sortir tes plus-values du pays si euh, tu es citoyen étranger et que tu veux rapatrier ton argent dans ton pays en France ou ailleurs. Euh, un tas de cas de figure comme ça, des petits détails auxquels il faut penser, il faut penser parce que si euh, tu deviens millionnaire au Brésil mais que tu peux pas ramener ton argent en France et que donc ta seule solution c'est d'aller vivre au, au Brésil, euh, c'est peut-être un peu compliqué, c'était peut-être pas ton souhait de vie. Euh, donc renseigne-toi bien là-dessus. Et le dernier point sur lequel je veux attirer ton attention, c'est le fait que si jamais il y a un problème, si jamais il y a un contentieux, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal et qu'il y a une procédure légale qui est engagée, eh bien a priori, de façon quasiment certaine, la procédure en question se tiendra dans le pays de la start-up, dans le pays où tu fais ton investissement. Et donc, euh, il faut que tu sois éventuellement en mesure de te déplacer ou en mesure de te faire représenter là-bas. Par exemple, euh, à nouveau si c'est aux États-Unis, euh, même si tu ne veux pas y aller, il faut que tu puisses payer un avocat. Les avocats aux États-Unis sont assez chers. Euh, à l'inverse, si c'est euh, par exemple au Brésil, pour revenir sur cet exemple-là, je pense que les avocats sont moins chers. Mais il y a des cas de figure où euh, si tu ne te déplaces pas en personne, tu es sûr de perdre. Hein, ça, ça marche un petit peu comme ça euh, dans un certain nombre de pays où finalement si tu ne viens pas au procès, euh, tu perds parce que bah, le, le fait que tu sois absent euh, évidemment porte préjudice à ta position dans le procès quel que soit d'un côté ou de l'autre. Et puis un dernier point que je ne peux pas m'empêcher de, de mentionner, c'est que euh, un exemple très concret aussi, c'est la Chine. Bien sûr, la Chine, c'est un pays qui peut être très attractif en termes d'investissement puisqu'il y a une explosion économique absolument fantastique et évidemment une population incroyable, etc. En Chine, quelle que soit la nature du procès, quel que soit le procès, un étranger, un blanc pour eux, ne gagnera jamais contre un Chinois. Donc, si tu investis dans une start-up en Chine qui est créée par des Chinois, par des citoyens chinois, eh bien, même si tu te déplaces à ton procès, même si tu es dans ton juste droit et que c'est la start-up qui est en tort, eh bien, euh, le tribunal ne donnera jamais raison à un étranger face à un chinois. Donc, il faut le savoir. Euh, et c'est potentiellement le cas dans d'autres pays. Je ne connais pas. Euh, de, voilà, il faut, faut te renseigner au cas par cas. Mais je sais que pour la Chine, c'est le cas. Et c'est quand même euh, euh, bon à savoir et un petit peu inquiétant. Et du coup, moi, personnellement, ça me freinerait euh, un petit peu si j'envisageais je, si je, d'investir en Chine. Voilà pour l'investissement euh, en général dans euh, des pays étrangers. Euh, évidemment, euh, si tu as des questions pays par pays, je t'invite à te renseigner, à te rapprocher d'un spécialiste. Moi, je ne suis pas particulièrement spécialiste de, 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 de pays pour, dans lesquels investir. Il m'est arrivé d'investir à l'étranger, notamment en Angleterre, aux États-Unis, qui sont des grands classiques. Mais vraiment, renseigne-toi au cas par cas. Et eh n'hésite ben, pas à mettre un petit commentaire pour nous dire dans quel pays tu investis la prochaine fois. Et c'est tout. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement. En complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description juste en dessous. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut